0: Chao tutti, chao tutti. Hola amigos, espero que estén teniendo una semana productiva y si uno la están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Bueno amigos, el día de hoy les tengo una invitada especial. Su nombre es Agustina, viene del canal de Instagram italiano oggi, así es italiano oggi, italiano hoy. ¿Saben qué, amigos? La primera vez que vi su canal en Instagram me llamó mucho la atención la forma como ella enseñaba el italiano de una manera tan original, una manera tan dulce. Y dije, wow, qué, qué bonito, qué bonito explica ahí el italiano. Porque sé el italiano, hasta me he corregido en algunas partes que ella explicaba las palabras y he podido yo este, aprender un poquito más el italiano. Bueno amigos, les cuento algo. Yo cuando viví en Italia, la primera vez que llegué, trataba de relacionar todo lo, lo español con el italiano. Y así poco a poco aprendí algunas palabras. Pero me recuerdo entre esas palabras aprendí la palabra materazo. Y la verdad la primera vez que yo escuché materazo pensaba que era un, un, un camal donde se cortan las, las carnes, ¿no? Entonces, la verdad todo fue un enredo de la palabra materazo que como suena tan fuerte, uno como trata de relacionar el idioma piensa que es algo este fuerte también, ¿no? Pero así no es. Bueno amigos, Agustina nos va a explicar un poquito de las similitudes entre el español y el italiano, como también los beneficios del italiano. Así es amigos, porque no solamente el inglés te abre las puertas, el italiano también ha abierto las puertas a Agustina, el cual ella puede ahora enseñarlo a mucha gente alrededor del mundo que tiene el interés el italiano. Así es que no solamente el inglés te abre las puertas, recuerden eso amigos. Bueno amigos, antes de dar la bienvenida a Agustina, les quería recordar a todos que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a hablar de diversos temas, ¿no? Vamos a hablar de idiomas, de culturas, de tecnología, de muchos temas más. Bueno, amigos, se queda la bienvenida a Agustina. ¡Bienvenuta, Agustina! ¡Bienvenuta! Hola, Agustina, ¿cómo estás?
1: Hola, Inca, ¿cómo estás? Un placer, todo muy bien por acá.
0: No, el placer es mío y muchas gracias por tu tiempo, de verdad, y muchas gracias por animarte a la entrevista, de verdad.
1: Por favor, es un placer para mí. Gracias por haberme invitado.
0: No, bueno, María, muchas gracias de nuevo. Bueno, eh, Agustina, yo sé que tienes un canal en Instagram donde tú este, hablas sobre el italiano, la lengua italiana, ¿no? Que me encanta, de paso, eh, el lenguaje italiano me encanta, me gusta mucho tu, tu Instagram porque me llamó mucho la, la atención de verdad cómo tú enseñas, ¿no? Y la forma simpática de cómo tú enseñas el italiano, me encantó. Pero antes de comenzar con el italiano, quería saber un poquito de ti. Quiero saber dónde creciste, de dónde eres? ¿Cómo era tu ciudad de niña? ¿Puedes contarnos un poquito?
1: Claro que sí. Yo soy de Tucumán. No sé si la tienen tanto en el mapa. Es una ciudad, yo diría que es la cuarta ciudad más grande de Argentina. Es eh, una ciudad que está en el noroeste, muy cerca de Chile, de Bolivia, como para ubicarse. Eh, he crecido ahí. Mis padres son de Salta, que es otra ciudad del noroeste de Argentina. Y me, me hablabas, ¿no? O sea, me preguntabas por, por mi infancia. Y prácticamente he tenido una infancia centrada en esa ciudad, ¿no? O sea, en esa, en esa zona de Argentina, en realidad, ¿no? El noroeste. Después, con el tiempo, ya más adolescente, bastante, empecé a viajar con sí toda Argentina. Y eso, la verdad, que es ya un montón, porque Argentina es grande. <risa> es, así que, bueno, tuve la suerte de conocerla. Y eso, ¿no? O sea, hay una infancia familiar, nada. He vivido en la ciudad, soy una, una persona que ha crecido en la ciudad, entonces tengo una infancia bastante urbana y vinculada específicamente a esa zona de Argentina.
0: Tucumán, wow, sí, 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 he escuchado, por supuesto, por supuesto. Bueno,
1: es la ciudad en la que se declaró la independencia de Argentina, por ejemplo, no por eso tal vez es, es conocida. Eh, de hecho, le, le llaman el Jardín de la República, le llaman la, la cuna de la independencia, <risa> tiene como esos epítetos ahí esa, esa es mi ciudad.
0: Mira, mira, qué bonito, qué bonito. no Y tus padres también, tú dijiste que son de Salta, ¿no? Del norte.
1: Son de Salta.
0: De bien norte de Argentina. Interesante. Dime, este Agustina, yo sé que tú hablas italiano muy bien, pero tengo una curiosidad. ¿Hablabas italiano ya desde muy niña o aprendiste con el tiempo? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, me encanta esta pregunta porque es algo, me mencionabas recién mi página de Instagram, es algo que trato de abordar todo el tiempo, ¿no? O sea, que trato de recordarle a la gente, porque uno siempre asume que para aprender una lengua o para sentirse fluido en una lengua, después hablaremos y qué significa hablar bien, hablar mal, porque no estoy tan de acuerdo con esas, con, con, con esas clasificaciones, ¿no? Pero yo aprendí, empecé a estudiar italiano a los 18 años. O sea, es una lengua que, desde el punto de vista de la, de, de la cercanía cultural, sí forma parte de eh, mis vínculos familiares, ¿no? O sea, mi familia por parte de madre tiene orígenes italianos, pero la lengua no se habla en mi familia hace muchísimo tiempo. O sea, se perdió hace como tres generaciones, porque imagínate, era el bisabuelo de mi madre, el italiano que llegó al noroeste de Argentina, específicamente a Jujuy, y ya mi abuelo no hablaba italiano, pero sí... Eh, Decía algunas palabras en italiano, mucho de comportamiento, de frases, algunas cositas sueltas, sí. O sea, había una vinculación desde el deseo con el italiano, pero no lo había aprendido. O sea, nadie en mi casa, nadie en mi familia lo, lo hablaba. Y, y fue casi una casualidad. O sea, básicamente mi relación con el italiano empezó a, fin, a fines de la secundaria, del, cuando estaba terminando la escuela. Yo eh, en el pasado había estudiado portugués, pero es real que mi interés por las lenguas, que es genuino y que en este momento, bueno, por eso me, me interesaba también mucho conversar con vos, no con tu podcast, que sé que tiene mucho de, de, ¿no? de exploración de las lenguas, del aprendizaje de lenguas, de los viajes. Yo también he sentido desde adolescente que las lenguas eran una puerta de ingreso a un montón de mundos diferentes. Había empezado, obviamente, como todo el mundo, estudiando inglés en la escuela, a pesar de que el inglés después lo, lo, lo fortalecí, obviamente como te pasa siempre con las lenguas, hablándolo y en contexto, ya o sea, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos en particular, entonces ahí practiqué un montón. Pero con el italiano era una cosa que yo hasta los 18 años no había tenido un contacto real ni un aprendizaje sistemático de ningún tipo. Y cuando estaba terminando la secundaria, mi papá me dijo, ¿te gustaría? Le, le llegó como una promoción de una escuela que hacía como unas vacaciones de estudio a mí ya me gustaba, como te decía, viajar, había viajado por Argentina, incluso desde chica, entonces mi papá me dice, ¿te gustaría tener una experiencia de viaje en el exterior y ir un mes a aprender italiano-Italia? Yo, claro, ¿por qué no? no? Entonces, ese fue como mi primer, me preparé con una profesora, que ahora es una íntima amiga, porque eso también me pasa con el italiano, ¿no? todo, el, todo lo que me sucede alrededor del italiano al final se convierte en, en vínculos ¿no? A, a largo plazo, es algo que realmente, o sea, a mí me ha traído siempre muchas cosas que no me imaginé, me ha abierto un montón de puertas que nunca ni, ni lo hubiese proyectado, no sé si lo hubiese podido proyectar, y sobre todo me, me, todo lo que tiene que ver con, ir, con el italiano me, me acercó a personas maravillosas. Bueno, tuve una primera profesora, que en este momento es como mi hermana, o sea, una íntima amiga, y me fui sin saber casi nada, o sea, sabía comunicarme muy rudimentariamente, llegué y empecé a estudiar ahí y ese primer encuentro para mí fue como ese encuentro de, de amor yo dije yo esto yo para qué quiero insistir, o sea yo quiero seguir aprendiendo, pero cuento esto porque la gente en general tiene la representación de que para hablar de manera fluida o para tener una relación íntima y, y, y con la lengua ¿no? es necesario aprenderla necesariamente desde la infancia y bueno, en mi caso no es así y podríamos decir también con bases incluso no o sea hay muchos estudios que dicen que si bien durante la infancia hay una disponibilidad mayor a adquirir lenguaje y adquirir lenguas variadas porque tu cerebro está en ese momento de la evolución de, de, de y tiene la disponibilidad para hacer eso y está todo el tiempo absorbiendo el lenguaje eso no quiere decir que uno de adulto no pueda desarrollar y construir lenguaje no construir y, y, y vincularse ¿no? con el aprendizaje de, la, de, de una lengua y, y, y transitarlo. ¿no? Es un proceso largo, pero que para mí empezó en la adultez. Y nada, fue ese primer viaje y después volví. Y yo quería seguir estudiando, entonces seguí estudiando, seguí aprendiendo, después pude volver a viajar. En total fui cinco veces a estudiar italiano en Italia, eh, diferentes, en diferentes instituciones, con diferentes experiencias. Ya en las últimas dos veces fueron... Eh, ya para especializarme como docente de lengua, de lengua italiana como lengua extranjera Pero es un poco así O sea, tampoco he vivido Largos periodos en Italia Que eso también a veces me preguntan ¿no ¿Cuánto tiempo estuviste? Siempre fueron periodos de un mes Entre un mes y tres, cuatro meses eh, Interrumpidos Porque yo en el medio volvía Me iba generalmente en los periodos de vacaciones de la universidad Yo estudiaba, estudié En la universidad estudié letras Soy profesora en letras eh, que es una carrera en Argentina de cinco años de cursado, después se convierten en seis entre los exámenes y demás eh, que en Estados Unidos creo que es, es Humanities porque yo estudié Humanidades en, en Austin, Texas <risa> hice una estadía de estudio ahí fue, fue increíble eh, Nada, entonces iba a Italia estudiaba italiano durante el verano de Argentina que era el invierno de Europa volvía a seguir a cursar. y así fue como, fue como muy vertiginoso pero a veces, no sé si a vos te pasa siempre hablamos de estas cosas que la percepción del tiempo es súper relativa tiene que ver con la intensidad de la experiencia que uno está transitando en ese momento entonces yo siento que sí pueden haber sido tres meses en Italia pero yo estaba lo estaba viviendo con una intensidad que que yo siento que todos esos periodos eran como no sé esos life changing son realmente esos momentos que te cambian la vida que vos bueno, si decís yo estoy aprovechando cada minuto estoy absorbiendo italiano todo el tiempo eh, pero bueno fue sí <ríe> Esa este es un poco mi, mi, mi historia, no en ese, en ese sentido resumida, por supuesto.
0: Claro, mira, qué interesante, qué interesante. Tocaste este punto muy esencial en el cual dijiste que ¿no? la mayoría pensará ¿no? que aprendió desde muy pequeño ¿no? el idioma, pero en verdad este, eso no influye, como tú dijiste, es simplemente aprovechar ese tiempo especial, de corto tiempo que tuviste en Italia, el cual estudiaste el italiano, y te para, para claro, que ha tocado el tiempo también para poder este, llegar al nivel donde has, donde has llegado. Claro. Mm -hmm. Bueno,
1: es que eh, sí, porque imagínate que en esos tres meses era, era de estar en inmersión, en un contexto de inmersión, pero además no solamente tener el contacto cotidiano, sino que también yo lo fui eh, afiancando. Ya. Bueno, viste que las que se te empiezan a mezclar hablo, hablo mezclado entre español y italiano. Eh, básicamente estaba estudiando en la Universidad Lengua y Cultura Italiana, en los niveles más avanzados, ya cuando me fui a quedar tres meses. Entonces tenía 12 horas o 13 horas de clase por día. Entonces, era no solamente el contacto cotidiano, sino también la sistematización y el estudio y el contacto con la reflexión y, y, y el ejercicio constante de reflexión sobre la lengua, que siempre es ese mecanismo que facilita y que consolida la adquisición de una lengua. No, no basta solo. Eh, bueno, obviamente la práctica es lo más importante siempre, 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 tirarse a la pileta, hablar, ponerse en contacto con la gente, intentar comunicarse, eh, eso es lo fundamental, y después poder tomar esa práctica y reflexionar sobre eso, como para poder decir, ah, acá esto se dice así, acá hay una regla, esto mira acá no me funcionó, o sea, poder reflexionar sobre tu propia práctica, eh, para mí, bueno, yo lo hacía 12 horas por día Entre que teníamos clases de lengua gramática, fonética específicamente Cultura italiana, literatura, historia del arte O sea, eran como, fue como un proceso de inmersión súper intensa eh, Pero bueno, sí, es así como, como decís vos Entonces yo insisto con esto porque me gusta encorajar ¿no? Invitar a la gente a intentar Porque obviamente cuando somos adultos es más difícil, o sea, es genuinamente más difícil, pero por un montón de razones, y no solamente cognitivas, no es que los niños, si sí, tienen más disponibilidad, es real, más plasticidad, todo lo que queramos, pero eso no quiere decir que como adultos no podamos aprender una lengua fluidamente desde la adultez, solo que bueno, tenemos otras, un montón de otras preocupaciones, un montón de otras ocupaciones, eh, y nuestro cerebro está compartimentado en un montón de cosas al mismo tiempo, que en, en las infancias están absorbiendo eso constantemente. Eh, es diferente y tenemos además en la adultez otros filtros que son emotivos o sea, me decías que sos psicólogo no o sea eh, básicamente eso no el filtro afectivo la sensación de que uno cuando abre una lengua se va a sentir ridículo va a pasar va, va no perder a la facha se ¿sí? dice en italiano bajas, te baja va a ser el ridículo y nadie quiere pasar por eso eh, pero bueno es real que ese proceso de aprender es muy costoso subjetivamente también. Entonces, bueno, animarse a transitarlo es el secreto y después uno realmente puede hacerlo, se puede, pero bueno, eso o sea ya depende, ya es diferente la situ las situaciones de cada uno, obviamente, pero lo digo porque para mí es eso, o sea, para mí es poder contarle a la gente que yo aprendí italiano de grande, no, y, y, y me siento cómodo y es una lengua que... En este momento es una lengua familiar para mí porque la uso con mis vínculos íntimos. Tengo amigos que son como familia en este momento, entonces, pero también es mi lengua, la lengua con la que trabajo. Entonces, eh, me ha abierto muchísimas puertas.
0: Entiendo, entiendo. y en tu caso, un punto muy, 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 muy interesante el cual tú dijiste, ¿no? Es cierto que los niños tienen mucha elasticidad en el cerebro para poder absorber todos sus idiomas... Pero también es, eh, nosotros podemos hacerlo simplemente que tenemos demasiadas preocupaciones, el trabajo, las cosas en que hay, ¿no? Y es por eso que no también observamos tanto como los niños, que solamente se enfocan en estudiar. En cambio, nosotros tenemos muchas cosas, ¿no? Por ser ya como las responsabilidades del adulto. Uh -huh.
1: Sí, y todo lo que, lo que te pasa por la cabeza, sumado a que cuando somos adultos, ya somos plenamente hablantes, parlantes, sujetos parlantes en nuestra propia lengua. Entonces notamos mucho la carencia cuando, cuando empezamos a, cuando nos enfrentamos con una lengua extranjera nueva y empezamos a transitar y uno al principio puede decir muy pocas cosas, Se, te sentís completamente infantilizado, o sea, te sentís, vivís la falta, tenés que, o sea, a, 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 a emprender un proceso de aprendizaje de una lengua extranjera cuando seas adulto te pone de frente a la carencia, o sea, vos te das cuenta de todo, estás todo el tiempo pensando en lo que te encantaría decir y no podés decir. ¿No? O sea, y eso es muy frustrante porque, claro, yo por ejemplo, no lo sé, en español puedo ser súper divertida, puedo ser, una, puedo ser una persona inteligente, puedo expresar una idea compleja, puedo participar de todos los escenarios y situaciones sociales diferentes, puedo hablar en situaciones formales, informales, entender un noticiero, puedo hacer todo en mi propia lengua. Y cuando empezamos a estudiar una lengua extranjera decís... A apenas puedo saludar y me puedo presentar y gracias <risa> entonces eso es muy frustrante porque todo el o se queremos ya mismo no eh, estar diciendo exactamente lo mismo que podemos y hacer lo que podemos hacer en la, con la lengua eh, co y comparamos todo el tiempo ¿no? Nuest nuestras posibilidades con en nuestra lengua materna entonces animarse a transitar eso es muy costoso no porque lleva mucho tiempo como vos decías, también no tenemos la disponibilidad de tiempo concreto, real en los adultos como para ponernos a hacer eso yo tuve la suerte de que me fui tres meses a hacer eso a hacer solamente eso, hacía eso desde que me levantaba hasta que me iba a dormir yo sí siento que para mí fue un periodo muy tenso y que yo tuve la suerte de poder dedicarle esa exclusividad prácticamente a estudiar a estar todo el tiempo eso, adquiriendo, haciendo eso estudiando, pero bueno, con ese objetivo eh, a cambio, bueno, obviamente hay, hay muchas cosas que hay que matizar, ¿no? y, pero que se puede, se puede. El, el, el tema de lo que hay que trabajar también es nuestra actitud, no nuestra, nuestra aceptación del error, la amabilidad con, hacia nosotros mismos, el darnos cuenta que, bueno, si puedo decir esto está buenísimo, o, o capaz que no lo puedo decir exactamente como lo diría en mi lengua materna, pero lo puedo decir de una manera más simple. Eh, puedo usar otros recursos, puedo usar gestos. Entonces empezar a pensar, bueno, ¿qué sí puedo hacer? E ir de a poco animándose a transitar ese proceso largo y costoso, cognitiva y subjetivamente, como para animarse a construir esa lengua. ¿no? Pero el adulto puede, solo que tiene estas otras barreras, disponibilidad de tiempo y concretamente esta sensación de, de infantilización que te produce no poder decir todo lo que querés decir en una lengua desde el principio y animarse a... Transitar eso, aunque te sientas. Bueno, la gente, o sea, todos nos sentimos igual. O sea, todos dijimos, no, no, ¿qué, qué? me siento estúpido, porque no lo puedo bueno,
0: desarrollar, es... claro, desarrollar totalmente, ¿no? Como su lengua materna. Claro,
1: exacto, pero bueno, porque lo estamos comparando todo el tiempo con lo que sí podemos decir en lengua materna. Y obviamente en otra lengua eh, no, no se puede decir de, de, desde el primer día todo, ¿no? Eh, pero bueno. Es algo que a mí, a mí un poco me gusta. Trabajo con adultos, eh, hace muchos años, ya van a ser nueve años que enseño italiano, porque también me pasó que me gustó, fue tan potente para mí la experiencia de empezar a aprender italiano y, y me han pasado tantas cosas buenas y malas también, porque yo creo que mucho de aprender una lengua extranjera tiene que ver con vivir cosas en esa lengua, o sea, He vivido muchas cosas en italiano, hablando en italiano con gente italiana y no italiana, porque en realidad en mis experiencias en Italia, eh, It Italia y específicamente la ciudad en la que yo estaba estudiando, que es Perugia, es un, un territorio súper multicultural. Y Para mí eso fue lo más increíble, que para mí es cierto que el inglés es ¿no? la lengua franca que te permite comunicar con el mundo, pero para mí en mi experiencia el italiano fue esa lengua que me permitió conectar con gente de todo el mundo tenía compañeros chinos, compañeros, no sé, turcos, finlandeses, noruegos, suecos, japoneses, coreanos, eh, senegaleses. O sea, realmente había gente de todo el mundo, de muchísimos países árabes, de Libia, había muchísimos. Entonces de repente podía conectar con el mundo. Entonces aprendí mucho de otros extranjeros, con otros extranjeros. Ya me perdí, no sé por qué te estaba diciendo esto. No, hombre, no, no, pero...
0: interesante. Está interesante. Estuviste a Perulla, ¿no? En Perulla que estuviste, ¿Sí? que conociste a sí. mucha gente en todos los lugares, ¿no? Y también me llamó mucho, mucho la atención porque todas estas personas venían de repente de todos esos lugares a aprender simplemente italiano, ¿correcto?
1: Sí, así es. Bueno, por, y, y por necesidades diferentes, ¿no? O sea, yo tal vez en ese momento lo hacía por placer. Ah, ya me acordé te estaba contando que eh, apenas tuve esta experiencia que para mí fue como esto, yo con esta lengua, Puedo comunicar con gente de todo el mundo. A mí eso, para mí eso fue un descubrimiento, porque es real que esto, ¿no? Estamos todo el tiempo bombardeados por la idea de que lo único que hay que aprender es inglés. Que no está mal, porque sí hay que aprender inglés. No es que no. A mí me encanta el inglés en particular. Me cuesta mucho más que el italiano, por ejemplo. Pero es una lengua que, con la que me siento bien, que siento que tengo, me puedo comunicar y, en, y me puedo entender y hacer entender, que es lo más importante. Con el italiano tengo un vínculo más íntimo ¿Qué te puede pasar con esta lengua o con otra? No sé, depende ya de cada uno, ¿no? Pero um, en este momento a mí me parece que además con internet, ¿no? Vivimos en un mundo que ya no podemos pensar, en, en un mundo en el que ya no podemos pensar que solamente el inglés es lo único que te va a abrir puertas o es lo único que te va a permitir conectar o hablar con el mundo. No, por ejemplo, el español, ahora nos estamos comunicando en español, es una lengua que abre una cantidad inmensa de puertas, o sea, imagínate la cantidad de gente, yo no puedo creer, vos estás en otro lado, yo estoy acá y nos estamos entendiendo y estamos hablando. Y para mí el italiano, que nos diría, ¿el italiano? Bueno, yo en italiano no sé, pude hablar con gente literalmente de todo el mundo, que bueno, obviamente estaba aprendiendo eh, italiano también, ¿no? Pero fue mi lengua de, de encuentro con, con un montón de culturas, con un montón de... y no solamente con con Italia y la cultura italiana, o lo que uno piensa ¿no? que es la cultura italiana. Porque es muchas cosas, es muy diversa, es muy compleja. Entonces me encontré con eso y, y nada, yo dije, claro, a mí esto me gusta, me gusta tanto y lo estoy disfrutando tanto, que lo quiero enseñar. Y obviamente el, el haberme puesto tempranamente a enseñar, primero en casa y después ya en instituciones y después ya monté mi propia escuela y en este momento somos una escuela online y tengo la suerte de poder trabajar con gente de todo el mundo, que para mí era un sueño porque tiene mucho que ver con, con el, la manera en la que yo aprendí italiano, que era con gente de todo el mundo. Yo quería poder enseñar también en un, en un contexto y generar un espacio de enseñanza en el que converja gente de todo el mundo a hacer eso, a hablar en italiano, a aprender italiano, a disfrutar en italiano. Y un poco lo que me está pasando ahora, obviamente no me esperaba la configuración que tiene porque es online y tiene que ver con un montón de otra, de, ¿no? una larga historia. Pero bueno, esa es la realidad de mi trabajo hoy y me hace muy feliz. Eh, estoy, estoy muy contenta con eso, obviamente hay mucho todavía por, por transitar. Pero claro, el hecho de haber empezado a enseñar rápidamente también me ayudó a seguir mejorando mi italiano, a... a asentar un montón de cosas, ¿no? O sea, de repente todos los días es explicar una regla ya se te queda, ¿no? Desde eso hasta estar todo el tiempo, eh, vos mismo, en este caso yo tratando de exponerme todo el tiempo, yo escucho y leo y hablo en italiano todos los días de mi vida. Y esa es la razón por la cual mantengo y, y, y sigo aprendiendo y, y sigo mejorando mi italiano, pero ¿por qué lo hablo todos los días?
0: <risa>
1: y... Nada, bueno, un poco eso, ¿no? Te dice no sé, no sé si te dice lío, pero es un panorama medio general.
0: Pues, ahora está perfecto, de verdad, está perfecto. Nosotros como hispanohablantes, ¿no? los que hablan
1: español,
0: ¿tú ¿crees que tenemos un poco de ventaja para aprender italiano a comparación, por ejemplo, de uno que habla inglés, ¿no? Y esas ventajas que podemos aprovecharlo, tal vez cortar sí. eh, el tiempo, tú sabes, para aprender el italiano. A veces no, el italiano es fácil, aprendo en tres meses. Algunos dicen así, o algunos también dicen, no, el italiano...
1: Ni lo no no. estudio, porque... Ah, o el, el,
0: el, sí. ¿Qué opinas de eso?
1: Yo estoy de acuerdo con vos, en el sentido que eh, siempre va a depender, sobre todo en la adultez, ¿no? Porque hablábamos al principio de esto. Siempre depende de la lengua de partida. O sea, vos tenés una lengua de partida que es la lengua... Bueno, que, que puede ser tu lengua materna, o puede ser una que hayas adquirido, ¿no? Eh, vos tenés una lengua de partida Y una lengua meta, ¿no? Tu lengua objetivo Que en este caso es el italiano Si sí, hablamos español O conocemos el español Porque también pasa eso O sea, de, capaz que sos Hablas inglés Pero aprendiste español Y entonces tenés una, un punto de partida ahí eh, Sí está facilitado el trayecto seguro Pero porque hay mucha familiaridad Y ¿sabes qué te permite? Que pues yo un poco Eso es lo que insisto Y a veces es como sacrílego Te dicen No, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué...? invitas a hacer eso. Me, me discuten mucho. Yo a la gente que habla español les digo, hay tantas cosas, hay que aprovechar, vos usaste una palabra clave, hay que aprovechar el hecho de, hay que aprovechar esa cercanía. Es una ventaja, porque por, obviamente una lengua más lejana, o sea, el italiano y el español forman parte de la misma familia, son lenguas romances, sumado a que el italiano, desde el punto de vista de la fonética, sí es complejo en algunas cosas. Pero no es tan lejano, porque cuando uno aprende una, a, a hablar una lengua, tenés que aprender a articular sonidos que tal vez nunca has, has producido antes. Es como hacer una actividad física, es como aprender a hacer un movimiento nuevo, porque genuinamente es eso, ¿no? O sea, articular un sonido nuevo es hacer un movimiento con la boca nuevo, que no hiciste nunca y que lo tenés que aprender y lo tenés que practicar, como si aprendieras, no sé, la vertical o cualquier cosa de actividad física. Si es más cercano a tu lengua, a los sonidos que estás acostumbrado a articular, obviamente te resulta más cerca, más fácil. ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros el inglés es más difícil porque tiene un montón de vocales o un montón de sonidos que nosotros nunca hemos escuchado. Entonces, o sea, no los distinguimos como algo diferenciador. ¿no? O sea, no escucho la diferencia o no sé bien cómo articularlo. El francés es más complejo, por ejemplo, desde ese lugar, por lo menos para mí. El italiano es un poco más cercano de, en, en un montón de sentidos. Yo creo que hay que aprovechar eso y yo siempre digo, mira, vos trata de inventar. O sea, animate a probar, a ver si... Porque hay, hay una cercanía, hay una cercanía. Eh, es cierto, es cierto. Después hay muchos puntos que son diferentes, ¿no? Pero uno lo va, lo va, va probando. Para mí también eh, de eso se trata... Y volvemos al punto que conversábamos hace un rato. Cuando somos adultos, como le tenemos tanto miedo a equivocarnos, <ríe> tenemos tanto miedo a hacer el ridículo, no nos animamos a probar, a decir a ver si funciona. Nada, ese para mí es el secreto de, de, de ir lanzándose a hablar. Obviamente vas a hacer el ridículo un montón de veces, eso es real. Pero depende cómo te lo, to depende cómo te lo tomes, porque no pasa nada, es una anécdota divertida. O sea, te vas a reír vos, va a reír la otra persona y te, y te vas a aprender una palabra nueva. Pero la idea es eso, entonces yo muchas veces recomiendo eso, tratar de decirlo en español o lo más cercano posible, ir probando, porque hay una cercanía que es estratégico, hay que aprovecharla, porque después sí, te vas a ir encontrando con un montón de falsos amigos, con un montón de diferencias, eh, falsos amigos son esas palabras ¿no? que vos pensás que, que, que hay una forma parecida, y, pero que en realidad en, en la otra lengua significa otra cosa completamente diferente que en inglés también pasa, ¿no? pasa, pasa con todas las lenguas entonces, uy, vos dije, pensabas que estabas diciendo una cosa y estabas diciendo otra cosa completamente diferente por ejemplo, no sé, en italiano, salire, es parecido a salir, vos decís, quiero salir, ¿eh? no salir en italiano es orbir, no es salir, no importa después la gente va a mirar raro, vos dijiste salir ¿eh? porque lo, lo probaste, no funcionó pero vas a aprender seguramente cuál es la palabra que sí, que es ushir después ¿eh? <risa> <risa> eh, de haber probado y basta, no no pasa nada pero sí, 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 creo que la lengua de partida es un facilitador y mientras más lenguas hables mejor porque tenés más oportunidades de comparar tu cerebro a, a, tiene otro entrenamiento porque es real que eh, no hay, hay maneras de, de uno va entrenando, <risa> eso va generando conexiones va, tenés un montón de eh, opciones para probar, ¿no? Si no funciona... Y, por ejemplo, entre el italiano y el francés, yo después de itali aprender italiano, estoy en francés, no hablo tan bien como el italiano, pero porque tampoco no lo he practicado tanto, no me he expuesto tanto, me resulta un poco más difícil por un montón de razones, no tengo esa cercanía, bueno, todo lo que ya sabemos, pero es real que entre el italiano y el francés hay más cercanía lexical, por ejemplo, que entre el italiano y el español. Entonces, yo sabiendo italiano... Aprender francés me resultaba mucho más fácil, mucho más fácil. Y esta cosa que te digo de ir probando y decir, no sé cómo se dice esta palabra, se dirá como en español, pero también tengo la opción de decir, ¿se dirá como en italiano? ¿O se dirá como en inglés? Entonces empezás a probar. Ah, y al final claro. tenés un montón de, de recursos ahí para comunicar.
0: Claro, claro, lo extiendes, por supuesto. Claro. Tienes el vocabulario, puedes agarrar un poquito de cada uno, ¿cierto? ¿Sabes qué? Me hiciste recordar algo de la palabra como salir, de la, la, las, las palabras que relacionamos, ¿cierto? Cuando yo llegué recién a Italia, me recuerdo que siempre escuchaba a Luis, Luis. Yo pensaba que todo el mundo se llamaba Luigi.
1: ¡Ay, me muero, me encanta!
0: <risa> y yo me confundía siempre y utilizaba todo lo que escuchaba en español, lo trataba de traducir rápidamente. Y al final, <risa> era todo un chiste, porque pensaba que todo el mundo se llamaba por un buen tiempo, una semana pensaba que estaba... Todo el mundo se llamaba eh, Luigi, Luigi, Lui, Luigi. Lui, Lui. ¿Por qué todo el mundo se llama Luigi? Siempre lo, lo, lo relacionaba de esa forma, ¿no? Cuando se a él, ¿no? Él.
1: Voy a, a usar tu anécdota porque me encanta. Está buenísimo. Bueno, pero porque al final de eso se trata, ¿no? Yo sigo una perspectiva de la enseñanza dentro de la didáctica de las lenguas que se llama la, la perspectiva del, del interlingua, que no sé si te resulta familiar. Eh... Básicamente lo que dice la interlengua es que todas las personas estamos transformando nuestra lengua todo el tiempo, la estamos haciendo crecer. Y que básicamente, cuando aprendemos una lengua extranjera, todo se basa en hipótesis. Esto que vos estabas haciendo es una hipótesis, o sea, vos hipotetizaste, escuchaste algo y le asignaste, un, hiciste una hipótesis de sentido, ¿no? le asignaste un valor. Y te llevó una semana a darte cuenta que la hipótesis no era lo que vos estabas pensando. Y te quedaste con una anécdota divertidísima, pero también aprendiste algo y de eso se trata, porque ese es justamente, así funciona la adquisición. También te podés sentar y repetir, yo me que amo, tú te que amo y Luis si que amo, ah, Luis si que ama, yo amo, tú amo y Luis ama, o sea, ese es como un método como más tradicional, no que no digo ni que esté mal ni que esté bien, o sea, sirve, pero la realidad es que esa adquisición, el apropiarse de la lengua, pasa por la posibilidad de construir hipótesis y que después te das cuenta que la mayoría <risa> va a ser un chiste. O sea, la mayoría no, no va a coincidir con la realidad, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas valiosas que han sucedido. Hiciste una hipótesis, la contrastaste, estuviste prestando atención, escuchaste, estabas escuchando asignándole sentido a un orden a algo que es completamente nuevo, que eso es lo que te pasa cuando llegas a un país nuevo y que encima habla una lengua diferente todo el tiempo estás diciendo, uy, ¿qué significa esto? <risa> que, que como... Y después te das cuenta que no, pero no pasa nada, porque ahí es donde se asenta y se sedimenta el aprendizaje, ¿no? en que vos hiciste una hipótesis, la contrastaste y después, por la razón que sea, porque te encontraste con alguien que te lo explicó, o porque después dijiste, ah, no, después de dos semanas, no, significa él, qué boludo, pero al mí... pero no, porque eso es, es... así funciona, no. Así es.
0: Claro, claro, como tú dijiste, ¿no? Eh, relacionamos, hicimos hipótesis de lo que tratamos de entender con nuestra lengua materna, que es algo muy muy, muy interesante. Eh, mira, yo sé que nos queda unos pocos minutos, así que he creado un cuestionario para conocerte mejor. La primera pregunta es, ¿cuál es tu tipo de pizza favorita o qué le echarías tú a tu pizza?
1: Marguerita. Nada, así, la clásica margarita que es la pizza, el impasto de la pizza, pomodoro, para mí, las pre mis preferidos son pomodoro, mozzarella, basílico, o sea, queso, mozzarella y albahaca. Para mí esa es la pizza, la pizza perfecta. No le echaría más nada.
0: La clásica, la clásica. A ver, ¿tu película o serie favorita?
1: Bueno, pienso en Game of Thrones serie, eh, ¿Película? Qué difícil. No sé realmente. No sé. Bueno, soy muy fan de Harry Potter. Creo que vale. Mm. Me gusta mucho Harry Potter. Mm. <ríe> Películas qué en general. Saga, saga.
0: ¿Qué te asusta o qué te, te da miedo? ¿Una situación un animal? Tantas
1: cosas. No. Me da miedo... Bueno, hablábamos, eh, hablábamos, ¿no?, paradójicamente de, de lo que implica enfrentarse a una lengua extranjera. A mí sí me da miedo equivocarme, me da miedo hacer el ridículo y casualmente eh, siento que lo trabajo todo el tiempo. Cuando no es algo que, que para mí me cala muy íntimamente el encuentro, o sea, el hecho de que me, creo que me gusta tanto aprender lenguas porque me pone de frente a ese desafío, que es algo que a mí sí me asusta, que es algo que, ¿no?, que soy una persona súper autoexigente y he crecido en un ambiente de mucha autoexigencia, ¿no? de, de hacer todo bien y de bueno, muy íntimo. ¿no? Me estoy abriendo completamente con vos, ya ¿eh? te estoy diciendo. Pero bueno, eso, eh, a priori diría eso ahora. ¿no? Seguramente me da miedo un montón de otras cosas, pero ahora en este momento pienso en eso.
0: Interesante, interesante, muy interesante lo que has hecho. Eh, ¿Ventana o pasillo cuando tú vuelas en un avión? ¿Dónde preferías estar?
1: Antes ventana, pero ahora pasillo.
0: ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿Tren, auto, avión o eh, barco?
1: Barco no, seguramente barco no. A mí me gusta mucho viajar por tierra. Me gusta mucho viajar en auto y me gusta viajar en autobús. Eh, eso, ¿no? He viajado mucho en Argentina en autobuses de larga distancia, que son unos autobuses que podés dormir ahí. Para mí eso es perfecto pero en los trenes me encantan también. Prefiero por tierra.
0: Eh, ¿Cuál es tu olor favorito?
1: Me gusta, me gusta mucho, Mira qué pregunta interesante, eh, los azares. Creo que mi olor favorito, y uno, los azares, un poco porque me recuerda a mi ciudad, a Tucumán, y ahora que vivo en Sevilla, eh, están todos los naranjos en flor, ¿no? la flor del naranjo, me lleva, para mí es un olor que significa casa, eh, y me gusta mucho el olor de la pasta con salsa al pomodoro de mi abuela. Sí. Las dos cosas.
0: Qué bonito que es Sevilla. Era muy un lugar hermoso. Sí. Hermoso etazo. ¿La aplicación más usada tuya?
1: Bueno, ahí Instagram. <risa> Trabando con eso.
0: Ajá. ¿Te gustan los libros o los audiolibros? Los libros. Agustina, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre?
1: No. Pero sí me está pasando algo raro con mi nombre. Eh, mi nombre en Argentina, eh, de mi generación, viste que hay nombres que se ponen de moda por generación, eh, es el nombre más común de mi generación. O sea, Agustina, eh, siempre, de gente de mi edad, por lo menos cinco o seis Agustinas en todos lados. Y cuando salí de Argentina, me encontré con la experiencia completamente nueva para mí de que mi nombre era un nombre raro. Acá en España mi nombre es raro. Entonces no me lo cambiaría, pero sí me genera extrañeza. Y en Italia también es raro. Y la gente me lo escribe con U, me ponen Augustino. Y aquí en España hay gente que en lugar de decirme Augustino me dice angustia. Pero no me angustia. O sea que no lo cambiaría, pero me están pasando estas cosas con mi nombre últimamente. que digo, pero ¿por qué te resulta tan, tan raro? No, bueno, por lo menos aquí en el sur de España esos nombres que son como antiguos. Resuenan, ¿no? Se llaman dolores Angustias gente... Entonces les parece más como una angustia Que Agustina, y a mí me parece rarísimo
0: Mire, <risa> Pero no me lo cambiaría Qué curioso ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: Es que esta es como la pregunta Fundamental Yo creo luego lo, lo voy a decir así como no, Yo creo que nos transformamos no sé si hay algo concretamente o algo que realme, a, a lo que realmente podamos acceder con nuestro estado de conciencia, ¿no? O sea, los humanos tenemos, ¿no? Esta. Eh, el, nuestro cerebro tiene, tiene sus límites de comprensión, ¿no? Y. Todo, y, que, y nos imaginamos todas cosas como asequibles con nuestro cerebro. Yo creo que nos transformamos en otra cosa, completamente diferente. No sé si hay. No sé si. No, no creo en un lugar. Creo que no sé, eso, ¿no? Mutamos en otra cosa. En términos como así, energéticos, o en términos de... de... A mí me gusta pensar en, en, como planta. Volver a la Tierra, como volver a... Sí, una cosa así. No, no tengo una respuesta cerrada, pero bueno, es, es una sensación.
0: Sí, una buena respuesta, una sensación. Claro, por supuesto. Y nos transformamos en algo. ¿Cómo describirías tu vida hasta el día de hoy en unas cuantas líneas? ¿Cómo la describirías tú?
1: Venga, qué pregunta. La describiría como... o oh, no, es que... Como todo está situado en este momento de mi vida, ¿no? Yo en este momento lo estoy viviendo como, como una aventura. <risa> Realmente siento, siento eso, que lo describiría como un, un camino porque me parece eso, no, es un recorrido, está bastante trillado, pero me parece eso que de aventura y de encuentros con con personas, no, porque un poco eso, o sea, básicamente para mí mi vida ha ido cambiando en función de la gente que me fui encontrando, entonces eso es como lo, lo principal. Creo que describiría así un camino en compañía y de aventuras, <ríe> que al final
0: Sí, sí, sí. Tiene mucho sentido, definitivamente, porque también estás enseñando una, un idioma en el cual es, es, trabajas con muchas personas, ¿no? Sí. Y es claro, un camino, un camino, por supuesto. Eh, estoy seguro que con estas preguntas ya eres mucho más conocida. Definitivamente.
1: <risa> bueno, espero. Te agradezco mucho.
0: No, no, no. sí. Pregunta definitivamente. Eh, Tocaste un punto del idioma italiano ¿No? en que también de los idiomas en general, ¿no? eh, en el cual me llamó mucho la atención, en el que es hablar bien italiano, y mm. que no es hablar bien italiano, que digamos, ¿no? eh, unos dicen, sí, aprendí italiano, eh, 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 pero no lo practico mucho, eh, ¿tú qué dirías es un buen nivel de italiano el saber italiano?
1: Yo... Bueno, una, una muy buena pregunta, es compleja. A mí no me gusta, estamos como muy acostumbrados, por eso también te, te decía, no, me, me enfrento a mis propios miedos porque constantemente lo que trato de hacer es desafiar esas cosas que a veces las tenemos metidas adentro y que le hemos aprendido y que, forman, y que son nuestras primeras reacciones. Está muy instalada esta cosa de hablar bien y hablar mal. Hablar bien versus hablar mal. A mí me gusta pensar que si uno está comunicando, está hablando bien. O sea, para mí... Eso, ¿no? O sea, como en una primera fase, lo importante es poder comunicar. Obviamente, eh, para mí un buen nivel, para mí la clave, porque es real que uno después, hablábamos de camino, uno va transitando, no quiere decir que uno sea malo o bueno si está empezando, porque a veces uno dice eso, si estoy empezando, hablo mal. No, estoy empezando, estoy en una instancia de un recorrido que va a durar toda la vida, porque las lenguas son así. Digamos, uno no, nunca deja de aprender, ni siquiera la propia lengua. Por eso me gusta tanto la perspectiva de la interlingua también, que te mencionaba hace, hace un rato, que, por ejemplo, piensa que no existen los errores, existen las hipótesis. Entonces, con esa idea, uno cuando comete errores, no, no es que está hablando mal, está hipotetizando y está construyendo, está regando su propia lengua, no la está haciendo crecer, la está haciendo más compleja. Y eso nos pasa también con nuestra propia lengua materna. Todos los días aprendemos palabras nuevas, dependiendo de cuánto, si lees, si escuchás, eh, o aprendemos lenguajes, o, en lenguas técnicas vinculadas a nuestras áreas de especialidad. Entonces, todo el tiempo estamos nutriendo todas las lenguas que hablamos. Yo creo, con ese criterio, que eh, hablar bien, o, o en todo caso tener un buen nivel, tiene que ver con la posibilidad de comunicar en la mayor cantidad de contextos posibles. Eso, ¿no? O sea, esa es mi definición, pero porque tiene que ver con que ahí no importa si tenés errores gramaticales o no. Obviamente el hecho de poder tener una patronanza de la gramática te da más seguridad, te permite transmitir determinadas, ¿no? O sea, uno proyecta una imagen subjetiva de uno mismo cuando habla una lengua si usas una determinada estructura u otra, o sea, tener la mayor cantidad de variedad, esa es, pero para que vos las puedas usar en la mayor cantidad de contextos, para que vos puedas ser libre en la toma de decisiones, yo creo que de eso se trata, no se trata de si te equivocas o no te equivocas, de si pronuncias bien o si pronuncias mal, se trata de la versatilidad con la que vos te puedes vincular con esa lengua, ¿Y cuáles son tus objetivos en el plano de lo social? Porque uno en el fondo quiere comunicarse, quiere proyectar una imagen, quiere poder, no sé, sostener una entrevista de trabajo, dar una conferencia, hacer una entrevista. Son contextos sociales en los que uno quiere participar. Y Entonces, mientras más avanzado estás en una lengua, quiere decir que más, en más contextos sociales puedes participar. Con más libertad y con mayores cantidad de opciones. Porque ese es el desafío, tener más vocabulario, pero para poder Decir más cosas. Uh -huh. Entonces yo siempre recomiendo eso. Uno al principio tiene un repertorio más pequeño. Eso no quiere decir que uno hable mal. Quiere decir que tenés menos opciones. Pero que eso no... Entonces el desafío es... Tratar de ser estratégico para que con pocas opciones... Puedas decir lo mayor, la mayor cantidad de cosas que puedas. O sea... Sabes... No sé... 50 palabras. y Tal vez podés ir a comprar pan... Podés alquilar una habitación, alquilar un auto, podés hablar por teléfono, podés tener una conversación con tu abuela, ya son un montón de cosas. Pero mientras más vocabulario tengas, más repertorio, más de estructuras gramaticales, más opciones, en mayores ambientes y circunstancias y con objetivos distintos, etcétera, etcétera, podés participar. Y para mí eso es tener un mayor nivel de, de lengua trato de no tener un criterio así normativo, ¿no? Tipo, pronuncias bien, pronuncias mal, ¿no? Con seguida terrible o no. La idea al final se trata de cuánto podés hacer con la lengua, en cuántos contextos podés participar.
0: ¿Y qué tips harías a los hispanohablantes, por ejemplo, o a personas en general, ¿no? Para que aprendan italiano mucho más fácil. ¿Para ti qué te ha resultado, por ejemplo? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, para ti, el, digamos, el secreto o el o la clave para que aprendas italiano. ¿Cuál sería para ti? ¿Cuál sería ese secreto que tú compartirías a tu Ah,
1: un secreto, no sé si hay un secreto. Yo, revisando mi trayectoria, creo que te diría, eh, yo me enamoré de la lengua. O sea, es la única, en Italia, he estudiado muchas lenguas, pero la única lengua que, con la que me siento que puedo, así como te decía, ¿no? Participar en un montón de ambientes y, tener, y tengo un montón de opciones y puedo leer. Y me siento también me da ansiedad también me siento insegura una yo creo que uno nunca tiene 100% seguridad en una lengua extranjera al final es eso pero puedo hacer muchas cosas eh, porque lo he disfrutado o sea para mí eso como para empezar no o sea todo el tiempo lo he vinculado con las cosas que a mí me gustan entonces yo siempre recomiendo como tip si uno empieza a transitar un, un proyecto, ¿no? o sea, empieza a transitar un proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, tratar de rodearse de esa lengua a través de las cosas que te apasionan, que te movilizan a vos, porque no a todos nos interesan las mismas cosas ni nos gustan las mismas cosas. Entonces yo, por ejemplo, en mi trayecto de aprendizaje, la música fue clave, por ejemplo, ¿no? Pero fui haciendo mi propia búsqueda porque tal vez no soy tan fan de la clásica música, depende de cada lugar, pero por ejemplo en Argentina, en los Eros Ramazzotti, y Laura Pausini. Laura Pausini me parece una genia, pero no es el tipo de música que yo escucho, no me gusta. Eh, ese tipo de música. Ella me parece una artista increíble. Eros Ramazzotti me gusta un poco menos. <risa> pero la, la cosa es como, ¿no? He ido buscando, fui buscando eh, artistas que a mí me movilicen, y hice entrar a la, a la lengua en mi vida de esa manera, desde el placer, desde las cosas que me gustan, escuchar, exponerme constantemente, y todo el tiempo estar prestando atención, es lo que, vos me, lo que vos decías, ¿no? O sea, yo trato de simular que estoy en un contexto de inmersión cuando no lo estoy. Y internet en ese momento te permite eso. O sea, vos decías, yo llegué a Italia y escuchaba lui, lui, lui. Bueno, ahora no estamos en Italia, pero eso no quiere decir que yo no me pueda rodear de la lengua. Lo mismo te pasa con el inglés, ¿no? O sea, con cualquier lengua, la que quieras. Entonces, yo recomiendo eso, que poner el celular en italiano, porque también aprender una lengua tiene mucho que ver con la necesidad, con que, no sé, te está sonando el, el, el móvil, el teléfono, y, y lo lees en italiano y decís que estás obligado a interpretar lo que está pasando ahí, entonces yo invito a eso, ¿no? a tratar de rodearse de la lengua, de rodearse desde el, del, de lo que a uno le gusta, o sea, buscar ver películas y ver esa película que a vos te interese, o sea, buscar ese género un documental, si te gustan los documentales, fantasía, si te gusta la fantasía, lo que sea, la música para mí es fundamental, pero porque también eh, hay como un plano, además de que de que eso cuando uno, la, la dopamina, no a nivel no del, del placer, de lo que nos genera placer, para mí el aprendizaje pasa por ahí, por transitar experiencias significativas, que te movilice emocionalmente, entonces ver películas, ver, ver música, leer, y ese tipo de cosas desde lo que a uno le gusta, es una búsqueda bastante personal, y después rodearse, y rodearse en redes sociales, y y tratar de eso, ¿no? de armarte tu propio micromundo de inmersión eh,
0: uh -huh.
1: eso es, no sé si se entendió creo, yo creo que sí.
0: sí perfecto se entendió por supuesto rodearte de la, de, del idioma de la lengua y también de escuchar música y todo lo que te guste a ti por supuesto jugar lo que te guste para que también lo aprendas con mucho más gusto con esas ganas exacto bueno. mira Agustina me ha encantado conversar contigo definitivamente puedo extender estas dos horas pero sí, la verdad. yo entiendo yo entiendo también que cada uno tenemos diferentes tiempos, ¿no? Bueno, Agustina, antes de irnos quisiera saber dónde estás, en qué redes sociales estás, para que puedas compartir tus redes sociales y también para solicitar tus servicios. De repente alguien se quiere animar a estudiar en italiano contigo.
1: Ay, me encantaría. Bueno, me encuentran en Instagram italiano og italiano oggi. Me encuentran en TikTok también. Y en este momento y ya a partir de ahí por ahí empezamos. Estoy este año el proyecto es de ir ampliando. No voy a hacer spoilers porque todavía estoy en este momento de, de gestar proyectos nuevos, pero la idea es ampliar a otras redes muy pronto. Pero por, por ahora nos vemos en Instagram y en TikTok, siempre como Italiano Oggi.
0: Perfecto. Entonces tus redes sociales estarán abajo como Italiano Oggi en, en Instagram y en TikTok, por supuesto. Me ha encantado conversar contigo, de verdad, este, Agustina. Eh, pero antes de esto te quería hacer una preguntita. Eh, sí. Tú vives en España, ¿no? Y, sí. y yo, la verdad, pensé que tú vivías en Italia al comienzo, ¿no? Y, tú, y me llamó esto mucho la atención, porque no es tan necesario como tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Eh, aprender el idioma o, o estar en el país para que tú lo domines perfectamente, ¿no? Tú mismo aquí me has demostrado prácticamente que no vives en Italia, ni hablas el italiano y lo estás enseñando, imagínate, ¿no? Sí. La, la, la mayoría de personas te irak que enseñas el, que vives en Italia, ¿cierto? todo el mundo se...
1: Sí, todo el mundo asume esto. De hecho, me escriben mucho, ¿en qué parte? No, chicos, no estoy en Italia. Ah, no estoy en Italia. Me gusta, voy lo más seguido que puedo. Ahora que vivo acá, me queda un poco más cerca. Es real, más, mucho más fluido.
0: La, la pregunta es que no hay, no hay esa necesidad ¿no? de la persona, en verdad, como el, ellos piensan. ¿no? Eh, vivir en el país para tener ese nivel que tienes tú, italiano. ¿no? O, tal vez, no uh, aprenderlo desde niño. No, pienso que más son los, las ganas de tenerlo. Sí. Las ganas de sí. tenerlo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo sí he tenido instancias intensas de inmersión en Italia, pero lo que te decía, para mí el secreto es ya que cada uno se cree su propio microambiente. Yo trabajo, en, en este momento me especializo en enseñanza virtual. Las herramientas digitales, o sea, en este momento, la verdad es que nuestra vida dentro de, 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 del mundo online nos permiten replicar eso, ¿no? O sea, realmente podemos rodearnos de la lengua aunque no estemos ahí. Eh, yo lo vivo así, o sea, como te digo, yo no estoy en Italia, pero hablo italiano todos los días y no necesariamente con italianos o solo con italianos. O sea, ya se trata de eh, lo que cada uno eh, o cada una eh, construye alrededor suyo como su, su entorno de aprendizaje. Y, y la web, es ideal para eso, a mí me gusta, he descubierto un universo, un espacio de trabajo, pero también un espacio que habito, vital, eh, que es el mundo de la web, que me permite eso, ¿no? después sí. obviamente, recomiendo que la gente va a Italia, pero porque Italia me encanta, <risa> si pueden, pero eso no, me parece que hoy no, no es un límite, y para mí España, bueno, está muy cerca de Italia, tengo muchos amigos italianos acá, o sea que también hablo italiano con gente en carne y hueso, <risa> cara a cara, pero en mi, en mi práctica cotidiana las herramientas digitales me permiten eso, o sea, mantener un ritmo. Me hacen muchas esta pregunta, no lo no perdés un poco. Es real que sí, no tuviese que hablar todo el día, todos los días, hasta que me levanto, hasta que me voy a dormir, es una cosa. Pero lo mantengo y me mantengo... Porque es como entrenar. Claro. O sea, en las lenguas es como una actividad física. O sea, uno mantiene la, el ritmo de entrenamiento. Yo lo hago rodeándome con todo esto, música, escucho muchos podcasts. De hecho, me encanta, te agradezco la invitación al podcast porque es un formato, el formato de audio que me encanta, que me acompaña un montón y de repente, no sé, voy al gimnasio también y voy escuchando música en italiano, un podcast en italiano, un audio de una amiga italiana que vive en Nueva Zelanda. O sea, de repente se uno puede simular la inmersión y eso. No es necesario, como vos decís, no es un límite no estar en Italia o no vivir en Italia y tampoco no es un límite ser adulto.
0: Claro. Muy pero,
1: cierto. bueno, hay que, obviamente, ya a partir de ahí ya depende de cada uno, porque el aprendizaje es algo muy personal.
0: Es muy cierto, ¿no? Y crear tu ambiente como tú lo has creado. Mami, muchísimas gracias, Agustina, de verdad. Por favor. Me, me ha pasado hasta mucho más el tiempo, pero me ha encantado como ser contigo una vez más. Muchísimas gracias. gracias, Agustina. Gracias.
1: Gracias a vos. Un gran abrazo. No por Gracias. Nos vemos pronto.